0: Vamos a empezar allá con un nuevo capítulo, en este caso tenemos a Francisco, que hace poquito que lo hemos abierto las puertas de Twitch, que está retransmitiendo, así que también también deciros que opera un poquito diferente a nosotros, ¿de acuerdo? Así que mejor que, que haya esta diversidad, así que nada, encantado amigo mío de tenerte aquí otro argentino más, otra <ríe> otro compañero de Argentina que está por aquí, así que nada, Francisco, muy buenas y bienvenidos al podcast.
1: Bueno, muchísimas gracias. La verdad me pongo muy contento a ver, eh, poder participar en esto eh, que yo creo que la finalidad es claramente aportar valor así que poder ayudar desde nuestra experiencia y bueno, acá estamos a darle lo mejor.
0: Eso, eso. Al final esta, igual muchas, muchas cosas de las que hacemos es como has dicho tú, enfocadas a eso, eh, enfocadas a, a entrar a aportar. Yo siempre lo digo que aquí al podcast queremos que venga gente que opere diferente, gente que que haya empezado, a gente que lleva muchos años, gente que gane mucho, gente que gane poco, para al final, para que haya esa, esa, sea, aportar esas diferentes visiones, ¿no? Pues nada, Francisco, si quieres, preséntate un poco, un poco más informal, dinos un poco qué edad tienes, dónde vives, si tienes alguna profesión aparte de este maravilloso mundo del trading, eh, también coméntanos un poco más, un poco más una, una bibliografía tuya, un currículum pequeño, si has estudiado, no has estudiado. Adelante. Bien.
1: Bien, bueno, nada, eh, yo soy Francisco, bien, ahí como bien decía Álvaro, eh, actualmente tengo 25 años, bien, me estoy dedicando full full time a esto y a eh, colaborar con una academia como profesor, mentor, eh, en la cual, nada, trato de, de justamente lo que decíamos hoy, tratar de brindar el valor desde el lado de nuestra experiencia, ¿ok? Yo por ahí no tengo muchísimos años, eh en lo que es eh, este mundo, pero puedo aportar por experiencias vividas en cuanto a, a todo lo que me vino pasando y cómo lo fui afrontando, más que nada. Eh, después, en cuanto a lo que es estudios, yo fui, tengo secundario completo. Eh, había iniciado una carrera en la universidad, pero me pasaba, por ejemplo, cuando estaba finalizando el secundario, que, que decía, tengo que estudiar algo sí o sí, ¿por qué?, ¿Por qué tengo que hacerlo, viste? Siempre fui muy de cuestionarme todo. No sé si algunos me decían rebelde, eh, me, me, me criticaban como rebelde, como por qué sos así o qué. Pero bueno, es lo que me nació de siempre, eh, cuestionarme todo. Y bueno, elegí una carrera por elegir una. Eh, fui unos meses. <ríe> eh, y efectivamente terminé dejando porque era algo que realmente no me gustaba para nada. Y bueno, ahí estamos. Después, pasando de trabajo en trabajo, el otro día justamente comentaba en mi directo que tuve un montón de trabajo justamente y el cual eh, fueron cambiando mucho por esto mismo de, no sé si rebeldía o, o cuestionarme muchas cosas y no tolerar el maltrato de, de superiores ¿ok? No, no me parece para nada eso que por tener otro cargo tengas el derecho a X cosa, que no está bueno ni, ni decir por ahí eh, y bueno, nada, un poquito cansado de todo eso, eh, comencé a indagar por mi cuenta, a ver qué, qué, qué había por fuera de todo lo que tenía por ahí inculcado, que era terminar de estudiar y salir a trabajar. Eh, y ahí nació nació todo el camino, por ahí, a partir de la inquietud y, y del cuestionarme todo, generalmente.
0: No, a veces, yo siempre lo he dicho, ¿no? yo, a mí me pasó pero al revés, empecé con una carrera y después me gustó completamente otra, yo creo que cuando tienes 18 no sabes ni no sabes, no sabes, ni qué ponerte, ni qué zapatillas ponerte como para elegir qué vas a hacer en tu vida, ¿no? También estuvo por aquí Xavi que también lo decía, ¿no? Que acabas un poco y dices, bueno, sí, quiero seguir haciendo algo, por ejemplo, quiero estudiar o quiero hacer algo, pero qué, ¿qué hago? Si no me gusta nada, claro. o no encuentro cuando te encuentras en esta media... entre dos mundos de que estudiar ese pues buscas decir, oye, pues mira, pues igual yo quiero hacer algo diferente, o si no encuentro nada es porque aún no he encontrado lo que de verdad me gusta, ¿no?
1: Exacto. Tal cual. Y yo por ahí lo que puedo decir es que me gustaban mucho los números. <risa> Eso sí, <risa> sí puede ser. Justamente era, era ligado por ahí a buscarle algo por ese lado, no. ¿viste? Pero... que
0: ¿Algo con números? <risa> algo sí, con números sí, sí, acaba sí. acabarías haciendo. Eh, pues también. nada... Eh, ahora cuéntanos un poquito más, preséntanos un poco cómo, eh, qué tradeas, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco, ya hemos hablado un poco más de la persona, de quién es Francisco y ahora vamos a hablar un poco más quién es Francisco Trader, ¿no? Pues cuéntanos un poco, si quieres, eh, quién es
1: quién es Francisco Trader. Bien, eh, actualmente yo me, me considero con una estrategia en la cual aplico inducciones, eh, que para el que no sepa por ahí es, eh, yo opero Forex, ¿ok? El mercado de Forex, uh -huh. en donde espero simplemente que el mercado eh, se lleve la liquidez de todos los stop loss que operan Smart Money, ¿bien? No sé si conoces uh -huh. también el Smart Money, que es uh -huh. puramente estructura. Uh -huh. eh, bueno, yo busco generalmente operar luego de los stop los de los del Smart Money, ok, eh, eh, buscando inducciones o sea manipulaciones del mercado, barridas de estructuras y después sumarme, eh, ya sea con ventas o compra, mediante confirmaciones en eh, time frame menores. ¿Bien? Eh, mi, mi estrategia en general es de day, day trader, bien. Eh, hmm. Yo no suelo dejar operaciones de un día para el otro, ni hablar de semanas en semanas. Mis stop dicen ahí. <risa> <risa> Mira, lo es que yo inicialmente inicié, inicialmente inicié, wow. eh, Había iniciado con Smart Money, generalmente eh, nada, barría, barría, barría zonas, barría zonas, barría zonas, y bueno, me cansé, eh, la verdad me cansé. Y, y bueno, fue buscarle la vuelta del de decir, bueno, a ver qué pasa después de que barre, ¿no? Porque después que me barre se, se me va el Profit, ¿qué está pasando acá? Eh. Y, bueno, nada, buscarle la vuelta con la estrategia y un nuevo mentor. Eso es clave para mí porque fue ahí donde fue en mi gran cambio. Eh, en la cual me llevó al day trading, me llevó a las inducciones, a entender mucho más la liquidez por ahí del mercado y a la actual forma de operar, ¿ok?
0: Sí, el otro día, estaba, aquí vino en los primeros capítulos, fue el tercero o el cuatro de la primera temporada... Vino un chico que se llamaba Cazastops, es un chico que tiene Instagram, que a veces publicar mucho por sus operaciones y todo. Y él lo dijo: Una estrategia parecía esto, ¿no? Oye, a mí me barren todos los stops, pues igual tengo que esperar que barren stops y después entrar yo, ¿no? Y basó su estrategia, después profundizó mucho, o esa fue la idea, ¿no? Después ya trabajó mucho, eh, buscó que qué movimientos es esperar del precio busco después aplicarlo todo eso, ¿no? pero había visto esa idea, oye, mira he observado esto en el mercado voy a estructurarlo, voy a testearlo, voy a probar y ver qué es una estrategia continua continúa, entonces tú por ejemplo time frames, nos has dicho que eres day trader, pero time frames en que qué operas para lo que no esté en que no te vean, cuál Bien. es tu gráfico de disparo, dónde analizas
1: por encima, Bien. ¿eh? eh yo suelo hacer un contexto macro en semanal, okay, temporalidad semanal para tener más o menos una dirección del precio más macro, ¿ok? Eh, luego busco eh, mi dirección del día la encuentro en cuatro horas, bien, en cuatro horas busco esa inducción, o sea esa manipulación del mercado en la cual bajo la temporalidad a m5 y ya ahí busco confirmaciones de gatillo m5, m1 puede ser también eh, pero básicamente eso, en el diario es H4M5 eh, y si no, ya para ver más o menos la elección semanal y demás, eh, vamos, voy a, voy a semanal puntualmente.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos definirías tú, en una o dos frases o en un parágrafo tampoco, cómo nos definirías tu filosofía de inversión, bueno, de trading? Eh, tu estilo, simple. Tu, estilo tu, tu filosofía, tu estilo,
1: tus pilares. Sí, eh, y yo diría que es buscar la, la simpleza eh, y la repetitividad, porque me ha pasado de divagar en estrategia en estrategia cuando realmente eh, tendré que trabajar para adentro, ¿no? <risa> eh, pero sí, eh, por ahí antes era mucho de buscar 75.000 confirmaciones antes de abrir una operación, en la cual ahora justamente tengo esos pasos, como te digo, o sea, no es mucho, eh, literalmente esos pueden llegar a ser tres, cuatro pasos como mucho y, y nada más. Eh, mm. Por ahí buscarlo más simple, ¿sí? Y, 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 y enfocarme puntualmente en eso. Eh, en la estrategia que yo aprendí generalmente, en la general sería, eh, tendríamos cinco modelos distintos de entrada en la cual cada uno va, tiene variaciones, ¿ok? Y yo por ahí en este caso busqué ponerme con uno, y perfeccionar uno, y dedicarme con uno, no, no volverme loco con todo como me pasaba anteriormente, porque realmente no, no me hacía bien, ¿viste? Es el tema de buscar la comodidad de uno al operar, porque si estás operando incómodo, ya ahí no estamos bien. Entonces, por ahí buscarlo lo simple, y, y, y la repetitividad de ejecutar siempre lo mismo. Eh, creo que eso sería.
0: Vale. Y vamos a hablar un poquito ahora, seguimos con este tema más técnico, más aburrido, después hablaremos de, de historia, de de tu de cómo te iniciaste y todo eso, pero vamos a acabar ya esta parte más técnica, eh, háblanos un poquito de, de la gestión de riesgo, si tienes un riesgo fijo... Si mantienes un riesgo por operación fijo, si varía en función de, de la operación, de si te quedan esto más cerca, más lejos. Cuéntanos un poquito si tienes un stop diario, si un límite de operaciones. Cuéntanos un poco cómo, cómo haces todo eso de la gestión.
1: Ok, bien. En cuanto a la gestión del riesgo, por ejemplo, yo suelo tener por operación 0.8, 0.7 eh, en porcentaje, no, claramente un 0.7, 0.8 de la cuenta general, ¿OK? En lo que arriesgo por operación, ¿bien? Y siempre busco mantener el mismo riesgo, ¿OK? Como digo, mis entries suelen ser iguales, siempre todos iguales, ya sea compra o como venta, las confirmaciones son exactamente lo mismo. Lo que por ahí me confirma, eh, lo que me varía es el tema de la, de la relación de riesgo-beneficio, en la cual eh, yo suelo apuntar a un 5-1, ¿OK? Un riesgo-beneficio de 5 a 1, eh, al operar en temporalidades menores eh, suele, suele, suele darse en la cual eh, realizo toma de parciales y dejo corriendo, un porcentaje muy menor ¿bien? entonces eh, arri suelo arriesgar 0.7 de la cuenta eh, con un riesgo-beneficio de 5 a 1 eh, después en cuanto a stop loss eh, cuando Ahí va un poquito dependiendo de, de la cuenta que esté gestionando, pero puedo llegar a dividirlo en dos entradas, ¿ok? Eh, pero siempre el máximo son dos stop-loss diarios, sí. sino más porque eh, hasta dos stop-loss tolero, tres stop-loss puede ser que también, pero ya estaría jugando un poquito de, de emoción y no quiero involucrar para nada, así que trato de mantenerme lo más objetivo posible y suelo manejar dos stop-loss como máximo diario, eh, con esa con ese riesgo justamente eh, y después límite de operaciones diarias eh, mi, mi, mi estrategia no suelo tener muchas operaciones en el mes generalmente así que límite de operaciones diarias no sé si te diría detener porque no no se me dan muy seguido eh, uh -huh. Así que lo que sí puedo llegar a decir, por ejemplo, en algún movimiento que me queden dos stop loss en un mismo movimiento, como para tener el mismo target, ahí sí te puedo llegar a decir que, que tengo ese límite, pero eh, de límite de operaciones no. Eh, así que eh, en cuanto a lo que es la gestión, se basa en eso. Sí, sí.
0: Perfecto. Um... ¿Y por ejemplo, límite de profits también tienes o por ahí arriba, ya me has dicho que no te suelen salir muchos, pero tienes alguno, ver mira, si tengo dos profits también paro o sigues, no tienes límite por arriba?
1: Eh, no, a ver, eh, trato de ponérmelo generalmente con la pérdida porque eh, no, no, no suelo volverme, viste que por ahí decís de volverme loco si estoy en ganancia y, y decir no, soy Dios, eh, no, 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 no porque bueno como te digo trato de sacar la emoción a todo lo que traeo, a todo lo que opero trato de sacarle la emoción y, y es decir bueno tomo tomo mi ganancia y, y dejo corriendo no, no 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 me vuelvo loco porque es lo que dice mi plan justamente
0: Sí, no yo, yo el otro día te la, me, la hablaba yo me comporto peor digamos eh, psicológicamente cuando tengo una racha positiva que una racha negativa hay gente ah, que a mí me afecta más ¿de acuerdo? empiezo a, a a bajar la guardia digamos, ¿no? entonces a mí me sienta claro. peor las rachas, le tengo que poner mucha más atención a las rachas positivas que a las negativas y también ah, es eso, y en cuanto puedes sacarte toda la presión que puedas yo siempre lo digo, ya tenemos que estar pendiente de muchas cosas, entre comillas, técnicas claro. Eh, mm. Como para añadir más, cuanto menos cosas añadas, más fresco, más, más ágil, mejor verás.
1: Exacto, técnica. sí, porque, por ejemplo, eh, yo cuando con lo que busco con mi plan es justamente eso: tener, eh, yo le suelo decir, eh, mi plan de ejecución es A, B y C. ¿okay? Y ese A B y C es inamovible y tiene siempre la misma gestión. Entonces, trato de que, a ver, esté. Ya he tenido un stop loss, por ejemplo, y se me da ese ABC de nuevo, yo ejecuto, porque todavía tengo uno más, por ejemplo, en el día, ¿OK? Pero si tengo una operación corriendo ya con TP, con ganancia, y tengo ABC en otro par, porque yo miro más de un par, eh, le entro también porque cumple con, con ese plan. Eh, lo que yo busco por ahí es eh, con ese plan que sea completamente objetivo y que no tenga margen de involucrar... Eh,
0: emoción Sí, yo también yo también lo digo, al final si es lo que, si te aparece el setup tienes que entrar eso sí, yo tengo claro cuando entrar cuando se me ejecutan todas, digamos todos los parámetros de entrada hay que entrar si no entrara sería por otra situación la cual, es decir por miedo, por eh, sí. por distracción por otro elemento que no es técnico que es más digamos psicológico Exacto. bueno eh, si alguno tiene alguna pregunta más técnica de lo que queráis preguntarle ya sabéis que le podéis ir preguntando ahora vamos a pasar un poquito más a otro apartado donde vamos a hablar un poco más de, de cómo empezaste de acuerdo cómo es tu relación con el trading cómo es o sea, cómo, cómo ha sido tu entrada cómo, qué ha sido más difícil qué ha sido más difícil un poco más filosófico, <risa> digamos, eh, bueno, cuéntanos ya nos has contado un poco que estabas buscando algo diferente cuando decidiste que no encontrabas nada con lo que te llamara la atención para estudiar, cuéntanos un poco cómo elegiste este mundo, cómo te lo encontraste, tu primera cita con el trading, <risa> cuéntanos un poco.
1: Bien, eh, bueno, yo empecé por criptomonedas, eh... ¿Desde qué año? ¿En qué año? Y no te puedo decir un año porque realmente no, no tengo registro de decir, bueno, en, te, en este año empecé Pero, a ver, sí si no, puedo decir que además más si, o menos.
0: Yo, yo siempre lo digo, a este mundo no entras de golpe, sino que un día ves claro. un vídeo, el otro día escuchas lo de las acciones, el otro día criptomonedas, Exacto. empiezas a ver un vídeo, igual tomas un curso, lo dejas, vuelves a tomar otro enfoque, lees un libro... Y Exacto. al final es cuando te digas, hostia, pues me voy a profundizar más ¿no? Yo siempre digo sí, que... Sí, sí, bueno, Esto eso por va... ahí digo yo también Te va engañando eh, poco a poco
1: Claro, es que eh, lo que yo por ahí analizo es que todos iniciamos entrando y saliendo eh, que tuve, eh, Todos tenemos un periodo en el cual vamos y venimos hasta que decimos Bueno, a ver, eh, es por acá, quiero, quiero arrancar de verdad Porque así el ir y venir no, no va a ningún lado eh, y sí, yo inicié eh, aproximadamente hace tres años con ese ida y vuelta. Eh, que videíto que que nada y mano, a meter mano, que por ahí se le dice acá, es, eh, a ver cómo le puedo decir, empezar a interactuar por mi cuenta sin ningún tipo de base, sin ningún sí. tipo de, de nada, ¿ok? Eh, quemando cuentas mías de, de capital propio a Mansalva, o sea, en cantidades, en las cuales yo en ese momento aún trabajaba. Me acuerdo que eh, yo era cajero, ¿ok? Yo era cajero en mi último tiempo, era cajero de un supermercado. Y, y como todo, a ver, en, en la computadora el programa para cobrar, ¿ok? Y, y el trading vivo abierto de fondo. No entendía nada, no entendía nada, pero me, me volvía loco. Me volvía loco ver de gráfica, a ver lo mío siempre fue lo técnico eh, no, no, nunca me gustó el fundamental y, y así inicié eh, mirando sin entender nada quemando muchas cuentas, más que nada en cripto porque era todo cripto en ese momento eh, hable, estamos hablando de hace tres años no sé si estaba iniciando el bullrun o por ahí eh, así que nada, así fue, así fue mi, mi inicio, eh, por ahí yendo y viniendo con criptomonedas eh, creándome cuentitas eh, propias en, en Binance, interactuando con futuros, eh, en donde, bueno, nada, eh, he quemado bastantes cuentas, en donde aprendí un montón también, puedo decir que aprendí un montón, en eh, más que nada al decir, bueno, a ver, empecé a estudiar porque vas a seguir perdiendo dinero gratis, o sea, no sin ningún tipo de sentido, el cual me costaba, no claramente, al ser empleado, estar en relación de dependencia era algo que me costaba realmente.
0: Bueno, ¿y recuerdas cuál fue tu primer trade, tu primera inversión, tu primera compra?
1: Uf. Y no, no, realmente no. La primera no. Eh, a ver, va todo ambientado en lo mismo, en decir, bueno, eh, con Binance. Eh, inicié con Spot igualmente, comprando Spot, eh, intentando comprar en, en la parte baja de la onda que decía en ese momento en la parte baja de, de, de la ondita del mercado para que agarró la suba, pero... No, calculo que debe haber sido Bitcoin, seguramente, seguramente, pero no recuerdo, a ver, emociones, sí, me acuerdo que por ahí me explotaba el pecho. Eh, era como, bueno, ya estoy adentro del juego, ¿ok? Hago el clic compra, y era... Tu, 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 y, y no podía ver ni que subiera ni que bajara porque me volvía loco el pecho, ¿viste? Eh, eso fue por ahí algo que me predominaba en ese momento, era súper ansioso y, y salía a flor de piel en ese momento, claramente. Sí, sí. Eh, por ahí puntualmente no te podría decir una compra o una venta, pero sí me acuerdo que me volvía loco con el tema de que viera que bajara y subiera eh, con la operación abierta.
0: A mí me, me pasó, y además de estar todo el rato pendiente y mirando y todo... Me levantaba el lavabo por la noche y miraba <ríe> la aplicación el en el móvil, sí. Me ponía la... ¿Qué hostia dijo, ya estaba... Parecía que estabas todo el día, que en verdad no estabas todo el día. Ejecutando, operando... Eh... Estabas... El gráfico estaba encostadito siempre. <ríe> claro, claro, y además yo siempre decía, <ríe> si, al, si al final pero eh, meter la operación y analizar, estoy una hora y después estoy las otras 23 horas del día mirando el gráfico sin hacer nada. No tenía ningún sentido, si no iba a tocar, no iba a mover no iba a hacer nada. O, so, o soñando. Sí, claro. ¿Qué me pasaba?
1: Soñaba con la operación y daba oh, una
0: ansiedad dormido, viste ya cualquiera. Claro, claro yo decía, pero sí, soy, soy todo el día, pero si sí, después... Solo analizo durante un rato. Eh, <risa> lo demás es tirar esto. Bueno, cuéntanos ¿cuál crees? ¿Qué es lo que más te ha costado, digamos, de decir, hostia, esto me ha costado más en eh, aceptar las pérdidas, el cambiar mi visión de lo que era esta, esta profesión? ¿Qué es lo que dejas, joder, esto es lo que más me ha costado y lo has conseguido superar?
1: Sí. <risa> eh permitirme trabajar en mí, creo yo. O sea, va, va un poquito más de por ahí las pérdidas mm. y los análisis y todo, pero... uff estuvo duro, tuvo duro, ¿eh? Eh, ¿eh? El decir, bueno, a ver, abrite, porque siempre fui una persona cerradísima, eh, enfrascada en lo que yo pensaba, eh, que se autocriticaba muchísimo, que se autopresionaba, que no se permitía el error en nada eh, y yo creo que eso fue eh, por ahí viene ligado al decir el tolerar la pérdida porque yo no me permitía fallar eh, siempre era como que tenía el lado A okay, el, el, el resultado A que era el que yo quería, okay, claramente tener ganancias o de profit o como quieran llamarle pero al contemplar que había un lado B que era probable y que me tocar al lado B era, era inaceptable porque era un fallo completamente mío que, y nada, era destrucción mental, eh, sensación de fracaso. Es, he pasado depresiones eh, fuertes. No sé si tanto en esto, pero eh, he pasado depresiones. Es una persona que se tiraba muy abajo, eh, que se castigaba mucho y yo creo que eso fue lo más fuerte, eh, lo que más me costó. A ver, y claramente eh, yo creo que es algo que se sigue trabajando por lo largo del tiempo. Eh, no es que digo, bueno, ya estoy 100%, no. Eh, a ver, me, ayer justamente perdí un challenge, un nuevo challenge, ¿ok? Y es como, bueno, a ver, eh, por más de que el día de mañana esté fondeado con 500k, me puede pasar que voy a perder un challenge. Y bueno, no es la muerte de nadie, ¿ok? Era como que... Antes eh, me acuerdo de los primeros que rendía, era como la perdición, ¿viste? No, ¿cómo que perdí el challenge? Si yo lo pagué para pasarlo, y, y oh, eh, yo creo que lo más difícil fui yo. Eso, lo más difícil fui yo.
0: Y yo siempre lo digo, es que creemos que, que, yo siempre lo he dicho, creemos que, que el trading es una profesión diferente y no, 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 es una profesión como las demás, como puede ser cocinero, piloto, entonces, todas necesitan eh, un cambio de mentalidad, todas necesitan, eh, no me acuerdo, un amigo mío, que, era que le encantaba la cocina, se apuntó a cocinero, no sé qué, no sé cuántos, pero después se dio cuenta de que, claro, que tiene que, que los trabajos es el fin de semana la mayoría de los restaurantes eh, que tenía que estudiar en un colegio importante de cocina y que tardó más de un año o dos en poderse formar y en poder empezar desde abajo y todo esto y esto es igual no es más sí, sí. no es más difícil o menos difícil que ser cocinero el que dedicar a la cocina de acuerdo yo creo que siempre vamos con esas prisas eh, saber pensar que esto es Dos, dos mesecitos y ya está. Que puedes conseguirlo, ¿eh? que no digo que no. Igual que también hay gente que sí, juega al fútbol desde que tiene cinco años y juega súper bien. Al final esto, eh, puedes claro que puedes hacerlo muy bien en un mes o en dos meses, pero lo normal es que tardes un año dos años en formarte, en, en cambiar el chip, en, en, en acostumbrarte a manejar eh, dinero, porque los, los, el, el trading, ese... Sí, esa, esa característica que tienes es que manejamos dinero, ¿no? Y a veces te puedes ir jodido por perder. No es lo mismo tener un negocio y hoy que no entre nadie o que tú ya veas directamente sí. menos 200, menos 300 en tu cuenta como pasa en el trade ¿no? Cada vez que... Entonces yo creo que ese cambio de mentaleo que dices tú, ese cambio cuesta. Después una vez lo obtienes, yo siempre digo que después ya...
1: Es, es, ir, que... es ir perfeccionando y eh, cumpliendo etapas. Y es, y es completamente personal, como decís vos. A ver, hay personas que les pasa muy rápido y hay personas que están hasta 10 años. Eh, yo por ahí lo, lo que trato de pensar y decirme es, a ver, compárate con una persona que está así 10 años. Estás hace muy poco, permitite el proceso. Eh, y, y nada, es que eh, yo, yo hago mucho énfasis en el permitirme porque yo no lo hacía, es eh, lo que me pasaba a mí. Pero hay personas distintas, como bien decís vos, que por ahí eh, ya vienen con otra comprensión, con otra tolerancia. Y, y está, oh, es, es mucho más rápido la evolución. Y perfecto, es mucho mejor. Yo me hubiese cantado a mí eh, también. Pero ah, es muy personal. Eso
0: es sí, muy personal. Yo tengo alumnos que mmm, les cuesta un montón leer el mercado, que no les cuesta. Y otros que en cambio lo leen de puta madre, pero que después se cagan en meter una operación o ¿no? cuando llevan dos perdedoras o dos en esos se les va a la cabeza. y otros que son fríos como el hielo, pero que en cambio les cuesta leer más el mercado, que no sé qué, cada uno, por eso yo siempre lo digo, ¿cuánto tardaré? Es que no se sabe, como tú has dicho, es muy personal. Pero, igual que cada estrategia es diferente, cada trader es diferente. Y puedes igual es que... que sí. Yo si nos ponemos los dos ahora a estudiar cocina Pues igual uno lo hará mejor que el otro Porque yo que es por cualquier circunstancia sí, O por cualquier tema O porque es, tiene más experiencia menos experiencia Pero al final los dos lo podemos conseguir Lo que pasa es que igual tú tardas seis meses Y yo tardo un año Pero al final... Sí,
1: sí. En... Y todo en... está bien Claro, claro, sí,
0: sí, no, no Mientras llegues a todo objetivo, está bien. En... Oh. Exacto eh, Tal cual. ¿Qué crees que es lo mejor y lo peor de esta profesión? de Las... Las ventajas que tú le ves a dedicarte al trading o, o la actividad del trading No hace falta dedicarte al trading sí, En sí. comparación a cómo lo puede eh, A lo peor que crees que tiene esta profesión Las dos,
1: las dos caras de la moneda del trading Bien, eh, yo creo que lo mejor Yo suelo reflexionar mucho Me pongo a pensar y digo Amo, 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 amo el trading Lo amo, ¿por qué? Porque... Ah, gracias al trading, yo logré dar todo ese cambio en mí. Eh, yo suelo mencionar mucho por ahí con los chicos el decir, gracias al trading yo pude iniciar mi terapia, ¿sí? Era una persona, como digo, totalmente cerrada, que es no, como vas a ir a terapia? ¿Sos un loco? O, o acá, o sos un boludo, ¿no? perdón la palabra. <ríe> eh, y era como, ay, oh, viste, el típico vivo, eh, no sé cómo se dirá allá, el ¿Sí? típico, es que se la sabe todas viste. Sí. Pillo, sí. Eh, El pillo, sí, sí. exacto. Y... y fue el, bueno, eh, a ver, no sos, no sos ningún pillo, sos un, sos uno más del montón, ¿entendés? No. Eh, abrí los ojos, a ver, abrí los ojos, si realmente querés esto, tenés que abrir los ojos y hacer lo que hay que hacer y gracias, yo creo que lo mejor fue lo que me aportó a mi, a mi vida a mi, a mi vida en general porque yo gracias a esto, como te digo eh, justamente el viernes me dieron el alta de la terapia eh, Felicidades y, y, Gracias <risa> <risa> y fue algo muy bueno porque yo, como te digo, no podía afrontar un montón de cosas, no las podía afrontar de ninguna forma y hoy te puedo decir que estoy mucho más maduro por ahí Entiendo que hay cosas que me pueden llegar a seguir pasando, como todo, pero que no es la muerte de nadie. Eh, después empezar a comer bien, eh, dejar la fiesta un poco de lado, porque era mucho de fiesta, era mucho de bar, eh, nada, totalmente eh, fuera de contexto. Eh, eh, empezar a ejercitarme, eh, a ver, yo soy chico, tengo 25 años y no hacía nada no hacía nada, o sea, iba a jugar un partidito con amigos eh, de fútbol y me agitaba a veces, eh, tenía, tengo, ¿no? pero bueno a ver, está controlada y todo pero el físico eh, no tenía físico, tengo 25 años ¿Cómo? pues si me canse, corriendo media hora y a ver es cuestión de, de todo lo que me hizo ver eh, que tenía que mejorar en mi vida y también y yo creo que lo peor, que por ahí, eh, no sé si verlo como malo, pero por ahí pasar el maltrago de darte cuenta del círculo, eh, o decir, el transitar, el malestar, al darte cuenta que tu círculo por ahí no es el indicado en este momento, en base al objetivo que tenés. Eh, yo creo que eso es muy fuerte, de transitar, el poder separar y decir, bueno, esta persona tiene estos resultados, tengo que dejar de escucharla porque tiene resultados X y habla desde afuera cuando yo quiero tener resultados Y y quiero enfocarme al 100 con el resultado Y. Eh, y ese proceso para mí creo que es durísimo, el darse cuenta de que no estamos rodeados en un principio de las personas adecuadas, entre comillas, para seguir con el, con el camino que queremos nosotros, ¿no? Eh... Por el, por el decir el proceso del mal trago, porque es horrible, a ver, es horrible ese proceso, pero es algo algo que tenemos que pasar y después se va a agradecer, creo yo.
0: Sí, yo te, yo te, sobre todo, yo siempre lo he dicho, ¿no? cuando eh, cuando te das cuenta de, de que algo no funciona, no hostia lo que piensas que lo que, antes, lo que antes creía que todo estaba bien, ya sea un hábito, ya sea algo, dices, hostia, eh, no me funciona, o igual no, no, no estoy haciendo lo que debería hacer, ¿no? Darte cuenta de eso, o igual que darte cuenta de lo que quieres, darte cuenta de lo que no quieres, también es un paso chungo, de decir, hostia, vale, vale, ahora ya he detectado que no quiero hacer, o qué quiero hacer, vale, adelante. no y Quiero que te, lo que tú estás comentando es muy interesante, ¿no? De eso de, vale, yo me he dado cuenta de que esto no es lo que quiero, ahora toca cambiar. Igual que cuando Exacto. dices, vale, el training es lo que quiero, pues voy a por ello. Todo este cambio, cuando es un gran cambio, acojona. Es Dios, un choque. Acojona mucho desde el principio. Perdón por la ¿Sí? palabra, pero te asusta. Cambiar, ¿Sí? cambiar, aunque sea para bien o para mal, o sea, cambiar un hábito malo o tener un objetivo en la vida, ¿no? Pero todos estos cambios, joder, no son fáciles Exacto. y asustan desde el principio.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Eh, es algo que choca. Yo le suelo decir esto te viene a dar un cachetazo eh, despertada viste eh, darte cuenta de que exacto exacto sí es sí verdad. sí y bueno
0: pues perfecto, amigo mío. Eh, vamos a hablar un poquito ahora algunos de algunos, de dar un poco de opiniones de cosas así generales del trading que nos gusta siempre comentar. De acuerdo, primero, mmm, siéntete con libertad, ¿vale? Son temas que se hablan mucho, que se debaten mucho en muchos chats, en todo en, en muchas publicaciones, en Twitter en todo eso. De acuerdo, son tres. Vale, vamos allá con la primera, formación y trading. Opinión... Eh, ¿Qué piensas, tu, tu experiencia y lo que piensas de, 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 de esta relación de formación y trading?
1: Bien, creo que es como todo, ¿no? Que es fundamental, pero tampoco en exceso, porque te puedo decir que por experiencia propia he pasado de curso en curso y no encontraba por ahí lo que, es, eh, lo que era el error realmente mío, que era no trabajar internamente. Por ahí tuve un exceso, en mi caso al inicio tuve un exceso de formación, de, de aprender eh, a operar con ondas de Elliot, chartismo, eh, de smart money, eh, o, o usando indicadores a, hasta reventar el trading <risa> de indicadores. Eh, y que todo era formación de que todo te iba a solucionar la vida por ahí, eh, y todo te iba a, a simplificar todo y no... Y por ahí el exceso, o sea, está fundamental tener la formación sobre una estrategia, pero entender que esa estrategia, o sea, por algo todo el mundo eh, opera con estrategias distintas, porque todas sirven, todas son rentables, lo que la hace rentable es el trader. Eh, entonces, por ahí, eh, dejar de, de sobreformarte y trabajar más en el trader, creo yo que es lo mejor que puedo que puedo aportar, qué es lo que me pasó a mí, por ejemplo eh, que a partir de ahí fue donde dije, bueno, a ver por más de que ya tenga todas estas estrategias esta me, me, me gusta realmente, me siento cómodo, bueno, está a ver, y backtesting hacerle todo lo que quieras, pero prepárate vos para poder gestionar eso porque ahí es donde está la habilidad realmente eh, a, a entrar al mercado y hacer clic usando una estrategia lo puede hacer cualquier persona eh, a ver, a ver. por ahí el el trader es el que tiene que lidiar con qué te pasa al hacer un clic, qué te pasa al ver qué, con lo que hace el mercado y demás. Entonces, creo que es esencial la formación en el trading, y, pero no de más.
0: Efectivamente, yo siempre he dicho, a ver, <coughs> eh, yo creo que es imprescindible, es como si quieres aprender cualquier cosa. ¿De acuerdo? Después yo también he cogido eh, cursos malos cursos que me han aportado cursos que pensaba que me van a aportar menos y me han aportado más eh, de acuerdo función yo muchas veces creo que eh, al final es problema también de qué quieres de acuerdo cuando vas sin rumbo es normal que no te encaje ningún curso o que te sientas que no has escogido el buen curso pero si tú tienes claro yo siempre lo he dicho lo primero que tienes que tener claro es qué quieres hacer de acuerdo qué quieres hacer vale pues mira yo donde me siento cómodo es haciendo scalping, eh, y me siento cómodo sin... haciendo acción del precio, y esto, ¿vale? Pues ya tienes claro qué quieres hacer. Pues ahora busca quién, quién te puede ayudar informándote en esto. Lo que no puedes es decir, ah, oh, bueno, yo no tengo claro nada, voy a probar este curso que hace con indicadores, este caso de... No, si... Al final, cada uno, yo siempre lo he dicho, al final tienes que tener primero tú claro que quieres y después buscar al tío que quieres, que encaja con lo que tú estás buscando. lo que A mí me pasaba, y yo lo reconozco, que al principio lo que tú dices, eh, hacía un curso de 100 dólares que iba con velas no sé qué, con este indicador y con el otro, ¿vale? Lo que me enseñaba el tío no estaba mal, pero no era lo que yo estaba buscando. Entonces al día, desesperado, ¿de acuerdo? O el tío solo me, daba, solo me vendía la estrategia, ¿de acuerdo? No me vendía. En gestión del riesgo ni nada, pero es que él solo vendía una estrategia no me estaba timando ni nada, oye yo te vendo esto, pero, estos parámetros, tú es después el que tienes que trabajar, no. que es la estadística saber qué puedes perder, saber cómo afrontar las pérdidas af saber. Manejalo. claro, entonces claro. si el tío no me estaba timando, pero ¿qué, qué buscas? ¿acompañamiento? ¿qué buscas? Eh, un tutor un mentor que te vaya analizando y te ayude a enfocarte, yo he visto traders que han pedido para escalar su trading, que llegan un momento que es que ya no tienen cuando tienen que escalar tienen problemas y han buscado pues traders más grandes que ellos y ellos ya eran profesionales donde ellos pero claro tú para formarte siempre tienes que saber en qué quieres formarte y cómo quieres formarte lo que no Exacto. puede ser bueno yo quiero hacer trading pues voy a probar este curso que este hace eh, una estrategia forex bueno voy a probar eso no tú prueba eh, mira claro. vídeos lee libros cuando quieras tengas muy muy claro ¿Qué quieres? Busca al que enseñe eso. ¿De Pero no sé. Bueno, cuentas fondeadas. Cuéntanos un poco Bien. de experiencia. ¿Qué opinas de ellas? Qué, ¿Cómo ves lo de las cuentas fondeadas?
1: Bien. Eh, en base a las cuentas fondeadas tengo eh, unida y vuelta porque yo como trader realmente nunca pasé un challenge. ¿Sí? Eh, nunca pasé un challenge Opino que es una gran forma, siempre opero con, con capital propio y, bueno, actualmente estoy con un convenio en el cual gest yo gestiono la cuenta, pero con la cuenta fondeada creo que es un gran eh, una gran oportunidad para todos aquellos que no tengan acceso a capitales grandes eh, en la cual, nada, a ver... Eh, lo que por ahí encuentro como contra es el hecho de limitarte en cuanto a las reglas, ¿ok? Sí. Eh, tengo experiencias con, con una cuenta fondeada en X empresa, que no la quiero nombrar, pero que está teniendo problema con pagos, por ejemplo, sí. en donde vos decís, bueno, a ver, estoy teniendo buenos meses, estoy estoy bien yo claramente, pero no me dejan retirar mis ganancias, ¿viste? ¿Qué pasa? Eh, a ver, te, esas cosas eh, creo que no está bueno, que por ahí con las cuentas fondeadas estaría bueno hacer realmente un análisis de mercado en cuanto a lo que son las, las, las cuentas y las empresas que, que brindan el fondeo para que sean eh, realmente confiables. Eh, ya te digo, porque conozco malas experiencias de muy de cerca y no está bueno pasarlas porque una vez que encima vos venís con una ilusión del decir, ok, pasé la cuenta, eh, ya estoy con la cuenta real, ok, me estoy manteniendo, puedo retirar. Y que no te llegue el retiro, creo que es una, una un gran golpe emocional el cual te puede afectar mucho. Entonces eso por ahí te lo puede llegar a evitar el elegir bien tu empresa, entender que hay empresas que están hace muchos años, que tienen muchísimas referencias, eh, que por más de que sean nuevas y tengan el mejor marketing del mundo con los mejores traders de Instagram, tenés que analizar igual qué reglas tienen detrás, quiénes están detrás eh, y muchas cosas más en donde realmente tomes la decisión porque al fin y al cabo va a ser la empresa en donde vos trabajes, ¿ok? Eh, y después el entender también que por ahí, eh, no, no tirarse abajo por, por no poder acceder a una cuenta, por no poder acceder eh, a pasar las fases y demás porque una porque no pasaste un challenge, ¿okay? Eso me ha pasado, pero es más que nada con los primeros, al decir, no estoy pasando el challenge, ¿qué me está pasando? Eh, ¿Soy malo en esto? A ver, eh, y replantearme cosas por, por, por no cumplir un objetivo que te pone la empresa... Eh, y por ahí, saber que es una gran posibilidad que tenemos, porque la tenemos todos está al alcance de la mano, eh, pero también de que se analice bien a la cual vayamos a querer trabajar y eh, que no te eso no te, eh, no te valida como trader o no. Eh, porque puedo decir por experiencia que a mí me ha afectado por ahí los primeros, eh, me ha afectado un montón decir, uh, no soy un trader rentable, ¿viste? Y por ello yo gestiono mis cuentas de otra forma y, y por ahí no llego al, al, al profit que piden y demás y no no me define como trader, ¿ok? no, claro. que no se tienen abajo si no pasan challenge.
0: Yo siempre lo he dicho, hay estrategias que funcionan eh, mejor y peor en, la, en las cuentas fundeadas y por eso no ahí puedes tener puede, puede ser rentable la cosa aquí es puede ser rentable a largo, tener una estrategia rentable a largo plazo, es decir a los tres meses, por ejemplo, cada final de trimestre Ser rentables Pero sabiendo que un mes puedes estar perdiendo todos los días Los otros dos meses, por Exacto. ejemplo Puedes estar ganando Y no pasarías un challenge o perderías una cuenta Y no por eso tu estrategia Igual tienes mejor estrategia del que pasa cada día un challenge ¿De acuerdo? Claro. Pero al final es siempre en... si tú Tienes que mirar cu la, 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 eh, Las cuentas fondeadas como una herramienta más ¿Te sirve? bien, Exacto. Esto es como un indicador ¿Te sirve? Perfecto, cógelo. Añádelo a tu estrategia y sácalo partido. Te funcionan. ¿Son para ti las cuentas fondeadas para tu estrategia? Sí, no, no. Búscate otra cosa. Ahora hay muchas cosas. tal lo de Darwin X Puedes buscarte copy trading. Puedes hacer mil y una cosas. Hay mil y una Exacto. opciones. Hoy en día hay mil y una opciones. Es una herramienta más. Si te va bien, utilízala. Excelente. Muy
1: bien, muy buena esa.
0: Al final yo siempre lo he dicho, por ejemplo, yo les, les animo,
1: me gusta mucho para
0: los alumnos pues hacerles eso, porque claro, es estar entre tener tu contrapopia y saltar de la demo a, a cuenta propia y hay este paso intermedio eh, para los primeros meses donde cometes errores, donde tienes tus primeras depresiones, como te has dicho, tus primeras cosas, ¿de acuerdo? Y eso es muy buena herramienta después tú congelado después que, hostia yo prefiero tener una cuenta propia mía o... Por, por ciertas Ahí. cosas, y ya último que queremos comentar: redes sociales y trading. Eh, Coméntanos un poquito también cómo ha sido tu entrada, cómo mm, hacer directos, cómo, por qué te animado. Porque esto mm, tiene parte bonita y también tiene parte chunga. ¿eh? Porque yo siempre lo he dicho: desgasta mucho estar en directo, eh, desgasta ¿Sí? autonímicamente todo eso, eh, en exponerte a redes sociales. Nosotros lo hacemos para aportar, pero siempre. Puedes encontrarte, que es el certín de, de la obligación de operar. Eh, cuéntanos un poco tu experiencia, como así hacer directos y tu experiencia más en general con las redes sociales y el trading.
1: Bien, bien, bien. En cuanto en cuanto a por ahí la, lanzarme a lo que es el streaming, eh, yo en la pandemia eh, fui streamer en, en una plataforma que no es la, la en la que estamos ahora en otra plataforma que en ese momento era nueva, eh, streameando eh, League of Legends, eh, un juego, eh, en donde me pasaba horas del día eh, jugando ahí con mis amigos, streameaba hasta llegar a cobrar eh, como partner y demás, pero todo inició desde ahí, eh, luego en la pandemia, bueno, nada, sufrí una depresión muy grande, pero yo tuve que estar encerrado muchísimo tiempo por la cuestión de mi asma, eh, en donde pasé mucho miedo. Realmente me asustaba todo porque vivía consumiendo cualquier noticiero. Eh, hmm. Y bueno, nada. Eh, inicié por ahí en ese año, sí, y, y retomé hace un mes, dos. Eh, pero ya abocado a lo que realmente me interesa, que es eh, esto de poder ahí ayudar. Eh, yo lo que busco hacer es transmitir en vivo lo que hago todos los días cuando me siento a operar normalmente y ser una compañía eh, porque como por ahí estamos eh, compartiendo acá, hoy en sí. día lo que vale, eh, por ejemplo, en este podcast, es lo que estamos compartiendo y no que operemos distinto. Yo no busco, y, y, ahí no me es la palabra, imponer mi estrategia o imponerte mi forma de operar, si realmente a, a vos, eh, a ver, te pongo como ejemplo, ¿no? a vos lo que te va a aportar y lo que te va a nutrir es nuestra charla de nuestras experiencias en sí. Eh, Exactamente, sí, sí. Entonces es hacer lo mismo, sentarme a operar con mi mate, que bueno, yo soy argentino con mi mate, sentarme a operar todos los días y compartirlo con personas que por ahí, eh, no sé, me ha pasado que vienen chicos y, che, hoy tuve una pérdida, me siento mal y decirle, bueno, a ver, y estar como para decirle, no pasa nada, es una pérdida, a ver, no tiene nada que ver con el siguiente trail, ¿entendés? Eh, poder dar eh, y tratar de transmitir buena energía también a las personas que entren. Eh, y por ahí de ahí viene mucho más el streaming y el foco en lo que tengo ahora. Y después, en cuanto a las redes sociales, hace poco decidí por ahí crear mi marca personal, que sería este lobito y demás, que lo hice hace dos semanas. <risa>
0: eh, aquí, y aquí tenéis eh, también, ya os dejo pues, en el chat su Instagram y todo. Después ya lo pondré al final del podcast. Pero sí, sí, continúa, perdona.
1: Eh. Hace, hace poquito tomé la decisión y decir bueno a ver yo quiero ser Fran porque qué me pasaba yo inicié aprendiendo eh, con esta academia que eh, no sé si nombrarla eh, sí no no, no, no tranquilo si... con
0: confianza con, con ah, aquí, ¿sí? aquí tenéis libertad menos para criticarme a mí podéis decir ah. lo que queráis
1: <risa> <risa>
0: menos eh. beta... críticas a mi persona están beta además podéis promocionar <risa> vender
1: eh, lo que queráis. <risa> eh, bueno, yo, yo inicié como alumno de esta Academia de Trading Ya, okay, en, en base a mi mentor en ese momento se veía una estrategia y, y con el paso del tiempo, al, al verme que por ahí yo intentaba hacer lo que intentaba hacer, que era poder ayudar y demás, eh, me sumé me sumé al equipo eh, y era como, bueno, Fran dentro de Trading Ya, ¿viste? Y hoy en día digo, bueno, a ver, quiero ser Fran. Quiero que me conozcan como Fran, porque noté que, que realmente todos los chicos que participaban en las mentorías y demás, eh, le daban mucho valor a lo que yo trato de aportarles. Por más de que no tenga 20 años en esto, como digo siempre, eh, yo no me hago, ni me creo un gurú, ni nada. Lo que busco es aportar desde de mi lado. Eh, y por ahí buscarle la vuelta de decir, bueno, quiero ser Fran también eh, Seguir en esta, en esta academia, que le estoy recontra agradecido por darme esta oportunidad y, y, y permitirme explayarme eh, de alguna forma eh, y poder compartir y tratar de llegar a más personas al decir que por tener buenos testimonios con los chicos y decir, bueno, mira, realmente estoy aportando a ellos. ¿Por qué no le voy a poder aportar a otras personas si es lo que me gusta? Porque me llena muchísimo que venga una persona y me mande un mensajito. Fran, estoy muy agradecido con vos. Eh, me, hay, he dado clases hasta personas de 50 años que me dicen que le he cambiado la cabeza y, y, y me, sí. se me pone la piel de gallina. Eh, se me los pelos, no sé cómo se dice. Sí, sí, la eh, eh, y, y eso es lo que más me llena. Eh, gracias, gracias, Fran. Eh, realmente no lo veía así. Eh, me encantó tu apoyo. Eh, saliendo de lo que es enseñar la estrategia, por ahí dar la visión de, de uno y aportar desde ahí, viste, eso es lo que más me llena y que se encuentra agradecida a las personas más que nada.
0: Efectivamente, yo también. Sí. Eh, tiene, tiene como algo, ¿no? Y decir, joder, cuando alguien te agradece las cosas o cuando dice, hostia, pues ahora he entendido esto que antes no entendía y, joder, más además hay en esas cosas o lo que tú has dicho, ¿no? Yo tengo también tengo días malos. Yo, aunque llevo muchos años y. Eh, eh, como cómo tengo yo también días malos, de joder, ahora hemos tenido el primer mes negativo en siete meses y joder, y además era que Faltaba un punto para el profit y se giraba y ya, stop, dos o tres así. Y tener a compañeros eh, de la sala que llevan menos que yo, alumnos míos que están ahí operando conmigo cada día en la sala y que te, te echen... ellos te echen un cable venga, dale, tranquilo, vamos a seguir, si esto es así. Y no estar solo, sí. eso... Solo... Comunidad. Efectivamente, comunidad, ni más comunidad ni menos. Sana. Aparte... Aparte de eso siempre no cuando simplemente cuando yo cuelgo una operación eh, tú me das un me gusta o de me animas o cuando felicitas eh, cuelgas resultados esas cosas y al final no saber qué es que es, también estar solo es cuando yo empecé estaba solo no y yo empecé también a crear a, a trabajar sobre todo todo eso eh, me, te das cuenta de que joder estar dif, estar solo es, Cualquier cosa es complicado. Mm. Tienes un mal día. O quieres sí. eh, ayudar a alguien o quieres, yo que sé, cualquier cosa. Al final... Exacto. Compartirlo. Maldito, y compartir las cosas buenas, ¿eh? También, hostia, he tenido un mes de puta madre. Y que mm. te digan, pues felicidades, te lo has ganado. Eso es, eso es porque has trabajado. Todo eso también... Uf, ayuda a financiar todo lo bueno, claro, lo bueno y lo malo. Yo siempre lo digo, esto es lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Eh, pues ya está, vamos a ver un poquito más ese apartado de finanzas personales, eh, un poco del futuro, aunque tú eres muy joven, <risa> ¿de acuerdo? Que nos digas un poco tu organización, más temas, más no, no tanto enfocado en el, la gestión del trading, sino más en la gestión eh, tuya personal. Ya sabemos que aquí el, 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 el <risa> El denominador común de los trades que van pasando por aquí es que somos muy estrictos con la gestión de nuestra cuenta, pero con nuestra gestión de finanzas somos un poco Ajá. más despistados, a mí me suele pasar. Eh, bueno, cuéntanos un poco, eh, fuentes de ingresos, eh, trading, Bien. ¿tienes algún trabajo extra, algún emprendimiento que tengas ahora? Eh, que te ¿Cuántas fuentes de ingresos, sin entrar en detalles, cuántas fuentes de ingresos tienes ahora mismo?
1: Ahora mismo tres, eh, que puede ser el trading uh -huh. en sí una, eh, después las clases como uh -huh. eh, mi aporte en la academia y, y después por ahí inversiones de cartera.
0: Aparte, esas, de, esas aparte del trading tienes eh, inversiones. acciones... Eh, ¿Haces otra estrategia más a largo plazo? ¿Tienes alguna cartera por ahí? Exacto.
1: Eh, efectivamente. Sí, 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 sí. Tengo, principalmente, bueno, lo más fuerte que tengo es criptomonedas, eh, lo cual estoy tratando de ir modificando para eh, diversificar un poco el riesgo, porque es un mercado muy nuevo, ¿no? Eh, pero sí, 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 tengo tengo gestión en cuanto a lo que es inversiones. Y me encanta, me encanta. Por más de que no me guste mucho el fundamental, como ya lo he dicho, me encanta por ahí eh, ir haciendo crecer la cartera y más que nada por el, el lado de, de más eh, de la bolsa tradicional, ¿no? Saliendo un poquito de criptomonedas. Efectivamente. Vale, perfecto. Eh,
0: ¿Cómo organizas tus finanzas personales? ¿Tienes, las llevas muy estrictas o eres como yo...? Que todo lo que hago en el trading después no lo llevo a aplicar a mi vida personal. Es decir, sabes lo que gastas cada mes, tienes un porcentaje de gasto, un porcentaje de ahorro, un porcentaje que lo dedicas así, una cuenta de ahorro. Eh, ¿Cómo es más o menos tu organización o vas a lo loco?
1: Eh, no, no, sí, so, yo, so, yo soy muy estricto. Siempre, siempre fui estricto. Eh, me considero por ahí una persona muy recta, eh, muy que por eso también me trajo luego lo, lo, lo negativo, ¿no? Del, del salirme de esa, de esa línea eh, que no me lo permitía. Eh, sí, sí, tengo, tengo muy organizadas las finanzas personales. Eh, tengo un plan hecho, eh, todo en porcentajes, eh, al igual que como con la cartera, eh, todo dividido por sector, por todo. <ríe> sí, 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 soy muy de achicar... En este momento estoy achicadísimo con los gastos, por ejemplo. Mm. Tengo, tengo eh, por ahí un colchoncito que se le dice acá, un colchón sí. financiero, el cual tengo varios meses cubiertos en caso de, de, de urgencia, de urgencia extrema. Sí. Eh, y sí, y, y muy, muy muy estricto, sí, en ese, en ese sentido
0: perfecto eh, planificación para el futuro para jubilación sé que, que te queda mucho sé que en Argentina es diferente no tenéis una una prestación como tal eh, cuéntanos ¿tienes algo pensado? si busca, si harás un plan de pensiones si quieres enfocarlo a manejar tus propios eh, finanzas para tener después ese colchoncito para tu jubilación si pretendes eh, crear otros negocios para que te mantengan un poco o alquileres de casa así. ¿Qué, qué, ¿cómo te planificas o si tienes una planificación para ese futuro? Aunque lo tienes eh,
1: eh, pl Planificado así como tal, al 100 no, ¿ok? Porque hay ideas, varias tengo, eh, en cuanto a la jubilación, eh, no sé si, no creo que siga mucho tiempo más la jubilación, eh, sí. o no sé si va a estar para cuando yo llegue a la edad, no sé, la verdad con la jubilación, viste cómo es. Sí, sí, sí. Eh, sí es algo insostenible, <ríe> así que, sí, pensar en mí, en, en ir construyendo mi riqueza por ahí, en cuanto, como decís vos, tener propiedades, eh, sí, a ver, negocio, me encanta emprender, tuve varios emprendimientos, los cuales algunos mejores que otros y demás, eh, hoy en día por ahí eh, estoy con esto, sí, pero sí, negocios, eh, por ahí buscar sociedades en distintos en distintos rubros, eh, sí, sí, a ver, me encantaría por ahí desarrollarme muchísimo más en, en, en un futuro como para decir, eh, bueno, eh, estoy tranquilo, sí, sí
0: perfecto eh, bueno vamos a hablar un poquito ahora ya para ir cerrando un poco qué, 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 qué esperas para estos días un poco más hablando un poco enfocado en ti en tus planes de futuro para que para ir cerrando ya este podcast eh, bueno cuéntanos un poco tienes algún nuevo proyecto para este año bueno llevamos ya la mitad del año tienes algún proyecto <risa> pensado relacionado con el trading sin el trading para estos últimos meses o a escribir un libro a hacer un
1: podcast
0: algo que digas mira este año lo voy a llevar a cabo.
1: Sí, eh, sí, varios, 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 varios. Eh, bueno, por ahí el más latente, el más reciente, que es eh, poder lanzar cursos grabados de diferentes tipos para tener ahí una fuente de ingreso más pasiva, eh, extra. Eh, eh, poder contactar con expertos eh, en varias áreas también, en las cuales poder comunicarme y demás. Eh, otro proyecto por ahí es, como decís vos, un podcast eh, abocado también al trading, a, a todo lo que es más que nada la psicología. A eh, yo no soy psicólogo, ni ahí, pero por ahí tener estas charlas y tenerlo también eh, por ahí como una forma de, de, de... No sé si decir de desahogo, como decir, bueno, vengo acá y tiro todo. No, pero por ahí reflexiones que realmente sirvan. Eh, eso es por ahí a lo que apuntaría en cuanto a mi podcast. Y como te digo, hacerme crecer como marca personal. Eh, poder hablar con empresas, eh, con brokers, con, con distintas, distintas empresas en donde pueda asociarme y demás. Eh, y después proyectos por ahí más personales. Eh, Poder tomarme vacaciones que no me tomo hace años, por ejemplo, que por ahí no me permitía, por decir, estar enfocado en esto y acortar gastos, como te decía, que era muy estricto. Bueno, eh, personalmente, permitirme unas vacaciones este, este año en lo que queda, eh, poder disfrutar un poquito más, darme libertades, eh, y creo que eso es lo más cercano que tengo ahora.
0: Perfecto. Um, ¿Y objetivos en trading? Ya enfocado en el trading. Eh, Subescalar, eh, mm -hmm. duplicar, mi, en mi bank. ¿Qué, qué, 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 qué tienes pensado para, para este año para tu trading?
1: Eh, hice un, un plan. Eh, me propuse hacer un plan de escalado en una empresa eh, que considero que es muy buena para trabajar con ellos en cuanto a fondeo, me refiero. ¿eh? Eh, el cual escale, vaya escalando y se me vaya au autorretroalimentando retroalimentando eh, el pago, ¿no? El pago de cada examen. Eh, y sí, el primer objetivo es llegar a, la a las 200 y el segundo 500. Eh, 500k fondeado. Perfecto.
0: Y ahora cuéntanos un poquito... Eh, Estás estudiando algo, vas a estudiar algo, algo que te vayas a formar, no hace falta que seas en el training. ¿eh? O oh, mira, pues quiero formarme sí. en pintura. <ríe> algo que quieras, que, que tengas pensado en crecer, digamos, eh, estudiando. Alguna faceta, eh, faceta, uh. faceta tuya que desconozcamos. Igual te gusta la papiroflexia o <ríe> quieres,
1: quieres oh, empezar con la más pintura. Más, pues, <ríe> eh, por ejemplo, actualmente estoy estudiando sobre. Eh, cómo desarrollar estos cursos, <ríe> los cursos grabados, pues porque es algo nuevo para mí. Eh, así que adentrándome en eso, eh, trato de que cada cosa que vaya a hacer lo haga lo mejor posible, así que estudiando a morir. Eh, actualmente eso, me gustaría justamente hacer estudios sobre gestión de cartera profesional, a ver, eh, investigación de mercado y muchas cosas más, pero... Eh, aprendiendo de profesionales realmente, eh, lo cual todo ahora viene siendo en base a experiencia y a, y a, y a, y a, y a por ahí eh, contenido consumido no algo justamente eh, profesional, eh, pero sí va ligado por ahí mucho finanzas y demás y después por ahí una faceta que por ahí no tiene nada que ver eh, desarrollarme como cocinero por ahí te encanta cocinar y, y me gustaría en algún momento hacer algo algo así, algún curso de cocina y, y, y meterle ahí. Olé.
0: Olé. me parece perfecto, tío. Eh, pues nada, eh, ahora ya vamos para ir cerrando un par de preguntillas así. Eh, me recomienda, eh, ¿alguien a quien admires en esta profesión? Como trader, si quieres después en alguien que sea fuera del trading, pero con alguien en el trading que diga, o sea, mira, en este me enfoco, o en este
1: profesional. En... Sí, eh, y yo te diría a mi mentor, mis dos mentores por ahí, eh, eh, Sebastián eh, Sebastián Castro y Matías Armida. Eh, bueno, Sebastián tuvo no, me contó su experiencia, que tuvo una pérdida enorme de capital y tuvo meses y meses y meses con depresión en base a eso, y bueno, hoy lo venció, y, y hoy en día es el trader que es gracias a vivir todo eso, creo que me transmitió muchísimo, eh, es, es de Colombia, bien, eh, y después eh, Mati, que es mi otro mentor, es también, él es argentino ya, eh, ha venido, nos hemos juntado personalmente y todo, a compartir mm. comidas mm. y demás, y... y y me ha contado toda esa experiencia también, desde nada, de todo lo que llevó su camino, que también están hace muchísimos años, y todo lo que han atravesado, y creo que luego ellos dos, que también es por lo más cercano, no quiero caer en lo que por ahí te puede llegar a decir alguien, de decir no, que el sensei que hizo esto, que hizo el otro, no, realmente no, porque no, no lo conozco, no sé nada, ¿viste? Porque por Instagram somos todos genios. Eh, mm pero te puedo decir que, que ellos dos son, son por ahí lo, lo más cercano a, a modelo a seguir perfecto
0: y ahora por favor recomiéndanos algo, alguna película sí. algún libro puede ser de trading o no de trading preferiblemente de trading, pero algún libro que hayas leído, algún vídeo, algún eh, seguidor que hayas visto algo que digas, sí. hostia pues mira este tío o este vídeo me ha impresionado
1: ahí eh, recomendaría un canal de Youtube? Eh, sí, sí, dime el de Elías de Valentín no sé si lo conocen no eh, Elías Valentín eh, después lo colocaré
0: un... en el Discord hay un apartado donde ponemos todo Bien. y después en la descripción del podcast lo, 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 lo escribiré así que sin problema Yo...
1: Yo creo que es, eh, a ver, su canal habla sobre, sobre Mindset, Mindset en eh, general, sí, es eh, 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 por ahí abocado al trading pero a mí me ha nutrido muchísimo, sí, tiene entrevistas, tiene charlas de Mindset el solo, y creo que es eh, excelente el contenido y muy nutritivo para todos. El, el, real, el que realmente quiera por, eh, crecer en esto y en todo, eh, creo que por ahí es, le va a venir muy bien. La verdad.
0: Perfecto. Pues nada, amigo mío. Si quieres añadir algo, eh, ya vamos a ir terminando. Siempre agradecer al invitado. Siempre... Da gusto hablar con personas como tú Que siempre están dispuestas a hablar de todos los temas Que nos comparten y nos abren Sus experiencias Que al final es por lo que hacemos esto Como tú has comentado al principio Y que espero que os haya ayudado mucho Como siempre, la última palabra se la doy al invitado Porque es el importante Es el, que, el protagonista Así que espero verte muy pronto Porque sé que vas a volver cuando hagamos algún debate Cuando hagamos alguna cosa con más traders Esta es tu casa, así que nada, amigo mío Muchísimas gracias Perfecto. y nada, tu, tu último turno de la palabra para que mandes a, un mensaje a la gente y muchas gracias por venir, amigo mío.
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias eh, tanto a vos como a todos los que estuvieron ahí compartiendo con nosotros, aunque sea escuchando, eh, es muy valioso. Eh, y por ahí decir que algo que estoy trabajando mucho ahora, más que nada con, este, con esto de momento mío de la marca personal es que, que se abran y que sean más que nada, que, que sean como son ¿sí? Eh, yo por ahí ligaba todo a, 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 a que tenía que seguir una línea de que no, que no puedes hacer esto no, no. a ver, yo soy soy una persona, soy así y, 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 y soy valioso por cómo soy, como, como Álvaro es valioso como es y como todos, o sea, todos tenemos cositas pero sean, sean y hagan y ábranse y, y y explótense para, para crecer creo que es lo mejor que, que puedan hacer y, y, y hacerse valiosos más que nada así que muchísimas gracias a todos
0: muchísimas gracias amigo mío nos vemos mucho muy pronto Francisco yo lo sé, así que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, nos vemos muy pronto, esta semana no pero la siguiente ya eh, nos queda un mesecito para acabar el podcast así que nada muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto hasta